1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Los estamos acompañando en estos periodos de confinamiento para gran parte de nuestro país. Estaremos hablando precisamente de los casos COVID-19 de esta jornada. También estaremos conversando con el recién llegado nuevo diputado de Renovación Nacional, Camilo Morán, que vino a reemplazar al actual ministro de Defensa, Mario Desbordes. Estaremos revisando también las cifras del INE sobre los sueldos en nuestro país y además estaremos hablando de los nuevos requisitos para postular al ingreso familiar de emergencia simplificado. Iniciamos entonces la Cámara de la Radio en Teletrabajo.
2: Castillo y
0: Yo ya lo he visto todo, reyes que no tienen trono Porque si hay demonios que Dios les el plomo Ya no hay riqueza, solo aquí polvo y cenizas todos Si caminas con temor, no vengas cerca de los toros Servos subordinados, acá perdieron la piel Cuando el destino bravo los obligará a caer Somos incensados y morimos en nuestra ley Olvidamos, exigimos la cabeza del rey
2: un castillo y también un amor pero los de es amor con el tiempo sin castillo y sin tierra hasta de
1: Y ya como es costumbre, el ministro de Salud Enrique París, junto con el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga y la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, dieron a conocer el informe diario con respecto a la evolución del coronavirus en el país. Sobre las cifras, el ministro destacó que la aparición de casos confirmados ha bajado al 14% en los últimos 14 días. Las regiones que muestran la mayor cantidad de casos confirmados son Magallanes y Atacama, indicó, pero también con un descenso importante. 11 regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 días y 8 regiones disminuyen sus casos en los últimos 14 días. La tasa de positividad se mantiene en un 9%, lo cual es muy positivo según nuestros estándares. El ministro París también recordó que hoy como Minsal iniciaron una campaña para la donación de sangre. Estaremos recorriendo las comunas para que las personas puedan acercarse y donar vida. Por ese motivo, hoy usamos mascarillas de color rojo. Con respecto al balance diario, el subsecretario Zúñiga dio a conocer que en las últimas 24 horas se reportaron 1.947 casos nuevos, de los cuales 1.383 son casos con síntomas, 403 son casos asintomáticos y 161 no notificados. Con esta cifra de casos diarios, Chile completa su cuarto día seguido bajo los 2.000 casos diarios por primera vez en 85 días. Así, el total de casos asciende a 366.600 71. De estos, 16.614 son casos activos y 340.168 son recuperados. En cuanto a los decesos, Zúñica indicó que hay 97 fallecidos, según el reporte del Departamento de Estadística e Información de Salud del Minsal. Con esto, el total de decesos en el país desde el inicio de la pandemia es de 9.889 personas.
3: el ayer y volvemos a creer que el tiempo cura todas las heridas, seguro que, seguro que volveremos a abrazarnos otra vez, volveremos a
0: La Cámara, en la radio.
1: Tras el cambio de gabinete que encabezó el presidente de la República, Sebastián Piñera, hubo también cambios en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como también en el Senado. Y vamos a conversar ahora con uno de los parlamentarios que llega a la Cámara de Diputados en reemplazo del diputado Mario Desbordes, estamos hablando del Recién ha subido diputado Camilo Morán, él representa al distrito número 8 en la región metropolitana, que incluye las comunas de Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Cerrillos y Maipú. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a la Cámara de Diputados.
4: Muchas gracias, Gabriela, muy bien. Te cansaste diciendo todas las comunas de mi distrito.
1: Sí. Me di sí, las tuve que leer, no me las sé de memoria, pero bueno, queríamos nombrar a todos los vecinos también que de ahora en adelante se van a ver representados por usted.
4: Sí, pues, muchas gracias. Han sido días bastante intensos. Eh, llegué el martes, yo fui el primero de los diputados nuevos que en asumir eh, pajarito nuevo, eh, y desde ahí hasta ahora ha sido bastante intenso, porque yo, hasta hace muy, muy poco tiempo atrás, era el jefe de gabinete del exdiputado Mario Desbordes, por lo tanto, conocía muy bien el edificio, las instalaciones, eh, pero la pega de jefe de gabinete que muy distinta a la pega que tiene o al rol que tiene un parlamentario, por lo tanto me he tenido que ir acostumbrando, pero eh, estoy contento. Ha sido un día intenso, pero eh, con harta energía.
1: Diputado, ¿cómo recibe este desafío a la hora de reemplazar a un ex parlamentario como el actual ministro Mario Desbordes, que tiene una evaluación bien positiva, no solo en su sector, no solo en Chile Vamos, no solo en RN, sino también en la oposición, y en los últimos meses, claro, él de alguna manera se fue consolidando como una especie de líder a la hora de consolidar acuerdos políticos. Me imagino que también detrás de todas aquellas decisiones estaba su jefe de gabinete, así que eh, también hay mérito ahí de usted en aquello.
4: Sí, eh, pero la verdad es que el mérito es absolutamente de él, eh, un, un excelente líder que yo espero que siga vigente hoy desde el Ministerio de Defensa, cumpliendo otro rol, acogiendo el llamado a que nos invitó el presidente Sebastián Piñera, eh, y la verdad es que es irreemplazable, yo lo, creo que lo dije el primer día, me va a costar mucho reemplazar a Mario de y la verdad es que no la verdad no es o esa, yo creo que no tengo ninguna posibilidad de reemplazarlo, sí de eh, tomar mi propio camino y este desafío con mucha mucha humildad pero con mucha entrega también, tal como lo hacía él de eso, de él rescato muy buenas cosas, es una persona que a mí me representa eh, 100% esta derecha social, derecha moderna eh, derecha dialogante, como le quieren llamar. y Claro, es parte de mi ADN también, por lo tanto también espero plasmarlo, pero desde mi rol como Camilo Morán, ya que espero que Mario de Gordes siga manteniendo su buen nivel de aprobación y siga liderando los destinos de este país.
1: Pues. Diputado Morán, y en relación a um, sus vínculos con los mismos integrantes de su partido y de su bancada, sabemos que Renovación Nacional tiene la bancada más amplia en la Cámara de Diputados con el mayor número de representantes, pero al mismo tiempo una bancada bien variada, con sectores más conservadores, otros más liberales. ¿Con cuál se siente identificado usted? ¿Con cuál siente más cercanía? ¿Cómo lo ve usted eso?
4: Mira, yo creo que tú acabas de describir muy bien la bancada de Renovación Nacional, pero no solo la bancada, todo de escribir muy bien a Renovación Nacional. A nosotros la diversidad es eh, rica eh, eh, en Renovación Nacional, y no es negativa, es más bien positiva, no hace bien la diversidad. Claro, eso significa bastante discusión, pelea de vez en cuando, pero la verdad es que la bancada de Renovación Nacional es una sola. Y yo vengo a incorporarme a ella con este llamado de unidad que hemos hecho desde Chile. damos tuvimos días bastante nublados, eso lo sabemos después de la votación del 10%, pero eh, mi compromiso por, por lo menos es con la unidad, con la unidad de renovación nacional. Hoy se incorporó Tomás Fuentes, con quien, quien es una persona eh, con la que llevamos bastante años de militancia juntos, eh, le contaba ahora como anécdota que yo, yo lo conocí a él en su campaña municipal, por ahí por el 2007 si no me equivoco, eh, haciendo campaña en La Reina, él era presidente de la Juventud, yo era integrante de la Juventud, yo soy cinco años más joven que él, entonces eh, tenemos una trayectoria juntos y con muchos de los, de los diputados de la bancada de Renovación Nacional, eh, no, no hemos visto crecer juntos, ellos todos mayores, yo soy el, el más joven de todos, yo lo, yo lo he visto crecer en realidad, eh, pero esto es más bien una familia que se tiene que mantener unida, todas las familias pelean, en todas las familias hay discusiones, pero, pero lo importante es nuestro objetivo que está detrás.
1: Diputado Camilo Morán, ¿y sus vínculos con la oposición? No lo vamos a estar comparando todo el rato con el diputado Desbordes pero usted trabajaba directamente con él y él tenía buenos vínculos con la oposición. ¿Usted cree mantenerlos? ¿Los quiere mantener? ¿Cómo se lleva con ellos? ¿Cómo se relaciona?
5: Es
4: divertido, porque efectivamente yo estaba antes tras bambalinas, por lo tanto no, no todos me conocían, pero sí tengo vínculos con con hartos amigos de la oposición, eh, conozco un par de, de parlamentarios radicales con los que me he hecho muy buena onda y eh, de fe, pero también se me han acercado otras personas, como la diputada Pamela Giles, que se sentó un rato al lado mío y me dijo, mira, yo con Mario de Bordes tenía una muy buena relación, él era una persona dialogante, etcétera, etcétera, me gustaría que contigo fuera lo mismo. Yo le dije, perfecto, a mí tal como te lo decía Gabriela, me gusta el estilo de Mario de Borde, espero seguir sus pasos en eso, a, a lo menos en lo dialogante, eh, y le dije a la abuela, cuente conmigo en que tengamos esta conversación, ella me dijo, trátame de abuela, por favor.
1: Así que, así que espero... Bueno, se va a convertir en uno de sus nietitos, entonces, diputado. Claro, claro,
4: espero, a pesar de que también tenemos cosas que nos van a separar bastante, y sí, claro. por ahí me no va a llegar más de algún ataque, pero la verdad es que yo vengo con la mejor de las de la disposiciones a dialogar. Es, esta diversidad de la que te hablaba, con la que convivimos en Renovación Nacional, hoy día es más grande, porque en el Congreso la diversidad es mucho mayor. Y hay que saber sobrevivir y, y saber generar acuerdos. Eso es lo importante, poder generar acuerdo en pos de todos los chilenos que... Hoy día, más que nunca, nos necesitan unidos. Sí.
1: El diputado Moraño, en cuanto a su distrito, el distrito 8, usted tiene comunas que continúan en cuarentena, que algunas van a salir de la cuarentena la próxima semana, que han tenido también etapas transitorias. ¿Cómo ve usted el escenario en su distrito? Mira... En cuanto al COVID, me refiero.
4: Mira, es, es preocupante todo lo que está pasando, pero uno ve ahí alguna luz de esperanza. Creo que lo de Colina y Lampa ha sido un, un buen efecto de la administración. Eh, yo tengo todas las esperanzas puestas y estuve conversando un ratito con el ministro de Salud, quien me dice que esto se va, se va a ir decantando cada vez más rápido. Por lo tanto, eh, confío en que las comunas de mi distrito van a poder ir saliendo del confinamiento más rápido de lo que los vecinos esperan. Sí me preocupa mucho Maipú, por ejemplo, que tiene una densidad poblacional muy grande y probablemente sea de las comunas que hay que tratar con más cuidado. Tanto Y eso es un poco lo que hablaba con el ministro, tanto Maipú, Puente Alto, la Florida, comunas bastante densas, Santiago, que incluso en un principio fueron entrando en confinamiento de manera progresiva. Ahí había que dividir
5: eh, la comuna,
4: ¿te acuerdas tú? Sí. Entonces, eh, ese tipo de cosas me preocupan un poco más, específicamente eh, de mi distrito Maipú. El resto de las comunas, eh, por ejemplo Lampa, Tiltil, Colina, están un poco más aisladas, por lo tanto van a funcionar como una sola comuna. Y me alegra mucho que vamos saliendo del confinamiento, yo creo que, que, que son pasos que hay que ir dando con mucho resguardo, con mucha rigurosidad, haciéndole caso a la autoridad sanitaria, pero hay que ir saliendo, hay que seguir el paso a paso.
1: Diputado, y en ese paso a paso, ¿cómo ve usted la realización del plebiscito del 25 de octubre por la nueva Constitución? ¿Cree usted que podrían estar dadas las condiciones? ¿Está trabajando en una mesa al respecto? ¿El director del CERVEL ha participado en distintas comisiones en la Cámara manifestando cuáles son sus requerimientos, también sus aprehensiones? ¿Cómo lo ve usted?
4: Mira, yo, yo lo he conversado también estos días y el, y el primer día que asumí me preguntaron eh, ¿Usted está con el acuerdo o con el rechazo? Yo le dije, dejemos esa noticia para más adelante. Lo importante es que hay que trabajar para que el plebiscito se pueda hacer. Y esa es una prioridad. Yo creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo a quienes le haya gustado y a quienes no le haya gustado el acuerdo del 15 de noviembre. Hoy día tenemos que estar trabajando para que el plebiscito se pueda realizar. Eso viene de la mano con la salud pública. Esa es la, la principal razón. Por eso eh, hay que dejarlo en manos de las autoridades que están sentadas en esta mesa, trabajando. Yo creo que hay propuestas muy buenas, por, por ejemplo, que se pueda realizar en dos días, así evitar las aglomeraciones. Eh, todas esas cosas hay que cogerlas. A mí la que no me gusta, te lo digo de inmediato, es eh, eh, la, la posibilidad de hacerlo de manera digital. Yo creo que eso sería eh, que se pierda un poco la seriedad de un proceso tan importante. No, no quiero decir que sea poco serio hacerlo de manera digital, pero sería eh, probar con probablemente la elección más importante que vamos a tener
1: eh, desde los últimos años. De hecho, diputado Morán, leía un estudio, una recomendación que hacía el PNUD, y decía que ojalá en estos procesos eleccionarios que se están realizando en medio de pandemia, no se probaran nuevas técnicas porque, claro, también podría traer algún tipo de complicación adicional, hey. pensando en que, claro, uno dijera es más fácil hacerlo desde la casa porque así evitamos los contagios, pero al mismo tiempo podría tener un efecto adverso porque nadie en el país está acostumbrado a un proceso como este y más aún en medio de una pandemia y más aún para un plebiscito por una nueva constitución.
4: Sí, en ese sentido, Gabriela, yo creo que, que sería más fácil postergarlo eh, y postergarlo, me refiero a eh, pronto decir, no, ¿saben que nos alcanzamos? 25 de octubre, lo vamos a hacer el 25 de noviembre, estoy inventando, eh, a cambiar el sistema. Yo creo que sería, eh, no sería lo apropiado, yo creo que estoy de acuerdo ahí, no, no he visto el estudio que tú me acabas de señalar, pero, pero creo que es correcto, no podemos probar un sistema nuevo en una elección tan importante como tú hiciste.
1: Finalmente, diputado Morán, ¿cómo ve el funcionamiento del Congreso? Sabemos que lleva poquito tiempo como parlamentario, pero ya algo debe conocer en relación a su trabajo anterior. ¿Cómo ve el funcionamiento del Congreso? ¿Cuál podría ser un desafío para usted a la hora de ser parte ahora de la Cámara?
4: Mira, créeme que el funcionamiento que yo veía antes de mi rol de jefe de gabinete es totalmente distinto al que veo hoy. Y eh, yo veo, lo, estuvimos conversando ahora con el jefe de bancada, yo veo una, una bancada bastante más unidad de lo que se ve a lo mejor para afuera, o de lo, ocurrió hace, de lo que ocurrió hace algunas semanas. Por lo tanto, creo que eh, podemos sintonizar mucho más la, con la bancada, creo que se van a limar asperezas eh, entre ciertos bandos que habían por ahí, eh, y creo que este llamado al presidente Sebastián Piñera, insisto en el llamado al presidente Sebastián Piñera a la unidad, lo vamos a coger todos los parlamentarios de la bancada de Renovación Nacional. Tengo el mejor de los ánimos para eso. Por lo tanto, creo que va, van a haber cambios, pero siempre para mejor. Llamando a la unidad.
1: Oiga, diputado, y ahora sí que cerramos. En lo familiar, personal, ¿cómo ve usted su desarrollo profesional parlamentario versus la vida familiar, los tiempos, los días, el trabajo extra...?
4: Mira, es bien loco, porque esto cambió, me cambió en 24 horas la vida, yo tenía presupuestado ser candidato a alcalde por la comuna de Lo Prado, donde yo era concejal, ese proyecto se vino abajo en 24 horas, eh, y me tocó asumir esto eh, con patriotismo, tal como lo hizo el exdiputado y ministro de Defensa Mario Desbordes, y eso me ha cambiado la vida radicalmente, 100%, o sea, tengo a mi familia muy nerviosa, muy pendiente, muy optimistas también y acompañándome en, en todo este proceso, pero ha sido un cambio de vida importante. Eh, yo Ayer, por ejemplo, que se votó la ley del cáncer, pedí eh, que me dieran un minuto para poder intervenir. No lo había hecho ya 24 horas sentado en, en la cámara y lo hice porque sentí la necesidad de hacer un llamado importante y aprobar esa ley. Era, era el informe en realidad para que fuera ley de aprobarlo porque yo tengo a mi mamá y a mi esposa con cáncer. Entonces sé de, 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 de nadie más que yo pueda, puede decirle al resto de los parlamentarios, a mis colegas, lo que se siente, lo terrible que es para la familia, porque tal como lo dije ayer, no solo afecta a la persona, que es la más afectada sin duda y la que le tiene que poner eh, todo el empuje para poder salir adelante pero es una enfermedad que enferma guarda la redundancia a toda la familia entonces me tomé ese, ese minuto para poder presentarme y decirle a los parlamentarios que yo lo estoy viviendo yo un par de años ya viviendo este tema, por lo tanto eh, considero importante que se le hice a prueba esas son cosas como del ámbito familiar que te toca vivirla acá adentro y uno no las puede evitar o sea yo no tenía presupuestado hablar allá pero consideré que era importante porque es una lucha familiar.
1: Claro, pues, diputado, y así uno puede ver también que los parlamentarios tienen los mismos problemas, las mismas dificultades que puede tener una persona común y corriente, un civil común y corriente con una situación tan crítica como la que usted nos comenta. Muchas gracias, diputado, por conversar con nosotros, por la confianza y desearle el mejor de los éxitos en este paso por la Cámara de Diputados. Aquí, entre todos, nos ayudamos.
4: <risa> Muchas gracias a ti, Gabriela, que estés muy bien.
1: Gracias, diputado, que estés muy bien.
4: Y espero que nos podamos ver en vivo pronto.
1: Eso, ojalá lo antes posible que nos veamos por allá por Valparaíso. Muchas gracias, diputado. Chao,
4: que estén muy bien.
1: Gracias. Era el diputado Camilo Morán en esta primera entrevista para los medios de la Cámara de Diputados.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
5: Cada vez que veo amanecer, no sé muy bien si todo lo que valgo puede convencer. Y no estoy en
4: hacer lo que me pidas.
5: Palabra puede interpretarme bien. En un puente Solo sentado aquí
1: De julio El Congreso despachó el ingreso familiar de emergencia simplificado que ampliará entre mil los hogares que pueden acceder al beneficio. Ya lo decíamos entonces, estamos hablando de simplificar los mecanismos de acceso para las familias que puedan recibir el ingreso familiar de emergencia. Asimismo, la iniciativa aprobada busca ampliar el número de hogares beneficiados, cifra que actualmente ya supera los 2,4 millones de hogares, de acuerdo a las cifras del tercer reporte del ifa el 31 de julio. De esta forma, con la nueva ley se establecen dos grandes cambios. Primero, eliminar el requisito de vulnerabilidad socioeconómica de corto y mediano plazo, de forma que las familias solo deberán tener registro social de hogares y tener ingresos formales por debajo del umbral que establece la ley. Y segundo, simplifica la manera de acreditar los ingresos formales de los hogares que soliciten y apelen, considerando solo la información declarada por las familias. De acuerdo a la información del Ministerio de Desarrollo Social, el proyecto aprobado beneficiará 321.000 nuevos hogares, de los cuales 80.000 son por la eliminación de los criterios de vulnerabilidad 70 70.000 por incluir a personas entre 65 y 69 años que reciben pensión básica solidaria y 171.000 por incluir a los adultos mayores que reciben aporte previsional solidario. Según confirmaron desde la cartera liberada por Carla Rubilar al portal de Emol, el IFE es compatible con el bono de la clase media, es decir, si una persona está recibiendo el IFE y califica para el bono clase media, el fisco le entregará la diferencia hasta completar los mil. Hay que recordar que el IFE está actualmente en su pago del tercer aporte y a fines de agosto comenzará su cuarto y último aporte, mientras que el bono de 500 mil pesos es un beneficio de una sola vez. ¿Quiénes son los nuevos beneficiarios del IFE? Solicitantes del ingreso familiar de emergencia que no lo han recibido en sus anteriores aportes por aparecer en los registros administrativos con ingresos formales por sobre los montos establecidos en la ley que no reflejan su situación actual. Segundo, hogares que apelen al segundo aporte podrán reportar también su situación de ingresos durante la emergencia vía declaración jurada simple y digital. Para aquellos hogares que solicitaron el segundo aporte en junio y que aún no lo reciben pese a cumplir con los requisitos, se abrirá un proceso para que puedan realizar una declaración de sus ingresos. En estos casos, el jefe de ese hogar también deberá ingresar a la página web del IFE, donde se dispondrá de una sección con una declaración jurada para que puedan informar de la nueva situación de ingresos. Tercero, hogares que soliciten el tercer aporte. Y siguientes, podrán reportar ingresos formales existentes en el hogar durante la emergencia, vía declaración jurada, simple y digital. Los hogares con registro social de hogares donde vivía al menos un adulto mayor con pensión básica solidaria de vejez desde 65 años. Quinto, los pensionados que pertenezcan a un hogar que tenga registro social de hogares y que reciban un aporte de previsional solidario o de vejez o invalidez también entonces podrán recibir este ingreso familiar de emergencia simplificado.
5: Esconde en tus ojitos una dimensión de ti. ¿Qué necesito pa' tenerme, pa' tenerte junto a mí? Esta noche miro el cielo pa' encontrar esa luz que me alumbra la oscuridad. Y no se muestra solo un poco más, quizás un poco me bastará. conte una historia especial cuando la tarde hacia la noche confunde tu timidez con sinceridad por eso ahora miro el cielo ¿Cuánta timidez en esos ojos? ¿Cuánta timidez en un día en un lado? ¿Cuánta timidez ahí en tus ojos hoy? Tu sinceridad Tu sinceridad Tu sinceridad, sinceridad? abrió mis ojos ¿Oye?
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: El Instituto Nacional de Estadísticas informó este jueves los índices nominales de remuneraciones y del costo de la mano de obra correspondientes a junio de 2020 que registraron aumentos de 2,7 y 2,6% respectivamente, manteniendo la desaceleración observada a partir de abril del presente año. El INE destacó que por sector económico, la industria manufacturera, comercio y minería anotaron las mayores incidencias actuales positivas en ambos indicadores. En el detalle destaca, no obstante, que el índice nominal de remuneraciones real creció solo un 0,1% en 12 meses, acumulando de hecho una variación de menos 0,7 por ciento en lo que va del año. La remuneración media por hora ordinaria se situó en 5.072 pesos, pero con diferencias por sexo. Para las mujeres promedió 4.800 pesos y para los hombres 5.307. En 12 meses las horas totales por trabajador mostraron una baja del 3,4 por ciento las horas ordinarias y extraordinarias se redujeron un 2,9% y un 24% respectivamente en igual periodo. Y siguiendo con este mismo tema, apareció un estudio de la Asociación de Municipios de Chile Amuch que da cuenta que el 45,5% de las personas dice estar en una mala o muy mala situación debido a la pandemia a nivel nacional. El 45,5% de la población estimó estar en el actual contexto en una mala o muy mala situación. Datos entregados por la Amuch y la Asociación de Municipios de Chile. La Encuesta Nacional de la Caracterización de la opinión de la ciudadanía respecto al desconfinamiento se desarrolló entre el 27 y el 30 de julio de este año. Ante la pregunta cómo calificaría su actual situación en el presente contexto, el sondeo reveló que el 45,5% declaró estar en una mala o muy mala situación mientras que el 37,5% manifestó estar en una situación regular y solo el 16,9% se encuentra en una buena o muy buena situación. Esta pregunta sostiene a mucho tuvo por objeto determinar la autopercepción subjetiva de la persona en relación a su situación actual. En las grandes y medianas comunas urbanas, el porcentaje de quienes dicen pasar por la primera situación es de un 41%, mientras que en las urbanas pequeñas y rurales llega a un 48%. Otra de las preguntas tuvo que ver con el plan paso a paso del gobierno. Al respecto, el 76,7% de los encuestados afirmó haber escuchado hablar sobre este. El 23% afirmó no Conocerlo en consideración del total de personas que lo han escuchado, el 70,2 lo ha leído, se ha informado respecto al plan gubernamental. El cambio, el 29,8 no profundizó para conocer sobre la estrategia. Consultado sobre su apreciación de seguridad para avanzar en el siguiente paso de desconfinamiento, la mayoría de las personas, 78,9, manifestó algún grado de inseguridad, inseguro, muy inseguro, en cambio solo el 21,1% considera seguro, muy seguro, dar el siguiente paso. En este ítem también se preguntó sobre cinco de las actividades que se pueden volver a ejercer en esta etapa, como asistir a restaurantes, pavos, fuentes de soda, utilizar centros comerciales, hacer trámites presenciales en bancos, utilizar transporte público y asistir a oficinas públicas. En cada una, sobre el 90% de las personas manifestó sentirse insegura respecto al coronavirus al realizar dichas actividades. a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos a continuar en Radiocámara.cl. estaremos junto a ustedes informando sobre el caser legislativo y por supuesto también a nosotros nos puede seguir escuchando en Spotify y en todas nuestras plataformas digitales, nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo